0: 大家好，我是江中鼎，复旦大学软件学院的副教授，为您主讲100秒小课堂。今天要向您介绍的是 Mixed Reality 混合现实，准备好了吗 ？Mixed Reality， 大家可能听说过虚拟现实 w a t c h l Reality， 也听过 a r g u m e n t e d Reality AR 增强现实，很少人听过 Mixed Reality。那我今天就要讲这个 topic。我们可以认为说，我们生活在一个真实的世界里面，我们把它叫做物理世界。我们又通过计算机打造了一个数字的世界。那么想想看，我们虚拟现实是做什么？我们是一个纯粹的数字世界。所以，混合现实是什么？就是希望能够把物理世界和我们的虚拟世界合二为一。能够在这样一个混合的世界里面，你无法区分出真实世界的景物是什么，虚拟世界的景物是什么。希望你能在这样的世界里面，能够体会到科技的魅力。它是一个虚拟现实的一个扩展。它也是增强现实的一个提升，这么棒的技术，将来大家一定能够体验到，但是可能要等很多年，我估计可能是五年或者十年。节目准备好了吗？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: ？正在为您安装幽默插件
1: 。你这是在吐槽吗？
0: 在为您更换全部文字素材，正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五
1: 。好了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启极客秀。
1: 欢迎来到本周的极客秀，各位好，我是今年铁了心要买一台 VR 的旭东。
0: 大家好，我是建议旭东先缓一缓，先去线下体验一把的江中鼎
1: 。即<笑>刻秀迎来了第二位和 VR 有关的嘉宾啊，这一次呢是来自学界的。今天做客我们节目的是复旦大学软件学院的副教授江中鼎老师。那么江老师他所主要的研究方向呢，就是沉浸式虚拟现实技术与系统。这个其中其实就包括了 VR 和 AR， 还包括您前面提到的 MR。对的。那么今天的主题，这个也不用多说了，那一定是围绕着 VR。在这之前呢，我们首先先进入极速考场，先来了解一下江中鼎老师是怎样一个人
0: 。极速考
1: 场，第一个是咱们的必答题啊，如何定义极客？曾经做过的最极客的事情是什么？我觉得这个问题让其他的嘉宾来回答比较难，像江老师这样的，其实很典型的极客了吧，应该是这个非常容易回答的这一题。
0: 呃，应该这么说，就是如果讲极客，如果特别技术的话，很多人不一定喜欢。嗯、那我们现在讲说，极客可以代表你有没有全新的商业模式，你有没有去研究尖端的技术、啊、有没有与时尚潮流相关？嗯，我们认为说，如果这三点你占了一点，还有一种理想主义的精神，还有一种想把它变成现实的这样一个动力，嗯，我觉得你就是一个非常非常棒的极客。
1: 哇，你对极客的定义，虽然说您是我感觉非常典型的一种极客的范儿，但其实你给的定义倒是极客秀第一次出现的，因为你结合了商业、潮流、尖端
0: 。因为我希望说每个极客真的能够通过他自己的努力，做出非常非常吸引人的产品，最后能够改变世界，嗯
1: 、改变世界，同时也改变自己的命运，这才是极客该做的。的你自己曾经做过的最极客的事情是什么呢
0: ？因为我比较偏技术，嗯，嗯，自己也读博士，也带学生。我觉得极客里边有三个精神，嗯，第一个精神就是创新、呃，第二个就是落地、接地气，第三个就是理想主义。我们希望通过创新做一些接地气的、非常非常棒的产品跟或者服务。所以我读博士的时候，我做的第一个研究课题应该是计算机视觉。我当年在浙大读书的时候，我们的实验室是做计算机图形学的实验室，嗯，但是我。做的 topic 是计算机视觉<笑>
1: ，就是并不是和实验室的主题相关
0: ，应该是这样，就是说我想解决一个问题，嗯、我想解决图形学里边 image-based rendering 是我做一个研究的一个 topic， 但我发现里边有一个问题，就是说我们怎么提升渲染图像的最后的输出的效果，我后来发现这其实这是一个很偏重计算机视觉的问题，嗯，那我后来就是转到计算机视觉里面，所以我是实验室里面第一个在计算机视觉顶尖会议上发表论文的学生。
1: 哇！然后，其实是不是就因为这样子的一
0: 个机缘巧合之后，其实是站在了一个更领先的一个技术领域里？应该这样，就是说我当年应该是会计算机图形学，也会计算机视觉，还会做一些多媒体，还会懂一些人机交互，还有一些产品理念。嗯，就是这样的话，通过就极客的一种不断的能够探索，能够把一个事情争取落地的精神吧、嗯。把自己的知识变得稍微广了一点点。嗯
1: ，所以有了这一系列的积淀之后，现在开始做 VR 领域了
0: 。应该讲说，做 VR 的话是我在浙大的一个很重要的一个印象，就是我们当年九九年的时候，我们中国的第一台虚拟现实设备，嗯，叫 K 五，是德国人制造的 ，GMD 制造的。当年是浙大花了五百万引进这样一个设备。我当年去参观这样的设备，是一九九九年的时候，我看了又非常的棒。我就想做这样的研究，嗯
1: ，那会儿就喜欢了
0: 。对，但是我们知道中国大学的研究小组其实它是一个很很封闭的小组。比如说你没有分到那个 v h r t u a l i t y 小组，其实你不能做那套，<笑>偷偷做嘛当时。嗯，因为没有设备啊、嗯，所以说就后来说就是想做 v h r t u a l i t y 就心痒痒，对，但是就但是你可能做做不了，有机会了再做,了做了、嗯。但是后来你会觉得其实做研究，其实最关键是你的一个创造力。就是说，当你去了解一个新的技术，那你其实就是要寻找它的问题。嗯，但寻找问题、解决问题，它的思路都是一样的。也就是说，你今天做还是明天做，其实都不不是很关键、嗯，而是在于说你有一天要做的时候，能不能做得比别人好一点点。
1: 哎，我忽然觉得姜老师真的是非常典型的一个即客，包括您的这个青涩年代的那些一点点的这个小故事就已经透露出来了。那么这些问题，其实我们稍后的访谈主体部分会继续呈现啊。我们先继续来回答我们给您准备的题目。让你找一个东西给极客代言，你觉得什么合适，并回答为什么
0: ？我觉得可能是 Google， Google 可能不是一个事物，嗯，也许是个名词，也许是个动词，但也许是大家以前说搜索引擎的代名词。哦，现在叫 Alpha Beta 这样一个公司，我觉得 Google 呢，的确是极客，我们叫斯坦福的博士生这样做的这样一个了不起的公司，然后完全是通过技术的创新，嗯我们靠叫 Page Rank 这样的算法。构建了这样一个计算机系统，后来通过商业运作，的确，我改变了我们的世界。但是呢，我们知道说，极客有一个最重要的就是不断的前进，嗯、不断的创新。我们所以也看到 ，Google 做了很多创新的工作，虽然现在没有一个很商业的成功，但是他们不断的坚持，这是极客非常非常重要的。当你有资源的时候、嗯，你要推动技术向前走，推动我们的世界变得更美好啊
1: 。所以你觉得 Google 它特别能代表极客
0: ？呃 ，Google 应该非常能代表极客中的以技术。为驱动力的即可啊
1: ，而且这个动词也很有意思，对，这是一个探索的一个象征吗
0: ？对 ，Google 应该是说，就是说我们到底能表示数据量有多大？嗯，那么我们知道，我们互联网信息非常非常的多，我们其实做一个信息的探索，你到底是一个动词，还是一个说我最后是一个形容词，说啊量太大了、嗯？啊，其实我觉得动词很重要，嗯，动词非常重要、嗯，因为我们的世界其实是非常非常庞大的，尤其我们的。数字世界现在强调大数据，嗯，如果我们没有很好的搜索引擎、信息主织的方法，我们是做的非常的会糟糕
1: 。最崇拜或最感谢的人
0: ，应该是这样的。我们中国人呢，其实以前呢，就是说不要成为别人的粉丝，是吧？嗯、我们中国文化里边其实粉丝文化是比较差的。只是由于互联网或者八零后、九零后来了以后啊、嗯，我们就有粉丝这个词。我们其实讲尊敬，我们讲我们其实我们比较喜欢讲尊敬，嗯、或者是真的是特别敬仰啊，嗯、高山仰止的。我觉得应该是老子，老子对，好远。我为什么讲老子呢？就是说，我们中国的文化、嗯，其实老子是奠定了我们中华文化最特色的东方文化。嗯、我们知道老子要解释世界，天地就是这样，天地没有神幻化出来的、嗯。它可以解释宇宙。中国文化里最重要的，比如我们的医学，我们的医学是从道家出来的。我们中国最玄幻的算命，<笑>五行八卦也是道家最典型的。是因为。他的那个黑和
1: 白可以理解成零和一对，是计算机的零
0: 一。那么就是说，其实其实你想想，道家都是跟计算机是非常非常紧密的，<笑>而且也是最最玄妙的。嗯，而且是中国文化里边最最能够让我们年纪大以后你会很开心的，因为它强调一个清净无为。当你年纪大的时候，你要做一些让自己很开心、很逍遥的事情。嗯，但年轻人的时候，可能是需要大家有儒家思想啊。在中国这样一个社会里边，你要出事要去做事情。嗯
1: 嗯，姜老师的答案我觉得很有意思啊，每一个都有点意想不到。最喜欢的书和
0: 电影，我觉得书的话，可能你我说出来你不一定相信呢、啊嗯。是什么？就、呃、是武侠小说。武侠小说啊、哦嗯？应该这样讲，就是说中国人文化里边呢、嗯、有一个叫江湖文化嗯，我觉得武侠小说特别能代表一种江湖文化。所
1: 以你觉得你有江湖气吗？不是，因为
0: 讲就是说，<笑>在中国如果大家想把事情做成，一定要有懂江湖文化啊。所以我推荐大家去看金庸的武侠小说。嗯，那这一系列里边最喜欢哪一部？其实那个中国的武侠小说里面，金庸的作品非常多。嗯，其实很多人最喜欢应该是《射雕英雄传》。嗯这是老一辈，我属于老一辈。
1: 你还是《射雕英雄传》？对啊，里边的角色呢
0: ？应该讲就是《射雕英雄传》里边角色是，呃，塑造的非常多。嗯，每一个人都有特色，但是他的确。展示这样一个历史的情况下面，我们讲每个年轻人都有一个大侠精神啊，其实都想做大侠，嗯，但是大侠非常的难做，<笑>所以我们讲说郭靖是侠之大者，嗯、是大侠里边最最有情怀的大侠。
1: 那你会觉得，比如说像从事这个类似于 IT 技术的这种研发的时候，有很多时候是能够让人成为大侠的
0: 。对的，也就是说，为什么有那么多的极客？嗯，为什么有那么多人做开源软件？其实它就是一种大侠的精神，嗯，改变世界，哎、呃，承担世界给他赋予他的一个责任
1: ，嗯，还有带领世界走向未来的这种感觉啊。呃，电影呢，也是武侠
0: 片吗？电影不喜欢武侠片，嗯、武侠片其实真正表现出来的时候是打打杀杀，没什么意思。嗯我觉得电影应该是，我就做极客，或者是呃，很多人会知道《黑客帝国》啊，《黑客帝国》完全展现了一个在智能的时代，在虚拟现实或者增强现实或者叫混合现实这样的时代到来的时候、嗯，我们的世界是什么样的？
1: 嗯
0: ，虚拟跟真实到底是什么样的关系？其实你看了那个《黑客帝国》三部曲以后，你还是不知道
1: 。对，包括最后的那个西安到底是虚拟的还是现实的，没有人知道、嗯
0: 。因为这样是一个很高度的哲学问题。嗯。那这样一定是给你有思考的、啊。我觉得好的电影是给你思考的，是没有答案的，啊，是开放性的一个结论，让每个人都有想法，每个人都可以去争辩，都去讨论。哎、我忽然要给您加一个问题啊，因为您刚
1: 刚提到了《黑客帝国》，然后您又是从事这个 AR VR 研究的，您刚刚还提到了 MR。那如果说有一天《黑客帝国》里的那个脑插管技术成熟了，你愿意给自己装一个这样的接口吗？
0: 应该这样讲说，我希望每个人都能够，嗯，提升自己作为人，作为人的一个能力，嗯,嗯不要被脑插管。<笑>
1: 但是那个能够让你真正的沉浸到一个虚拟世界当中去啊
0: 。因为讲说我们人呐、啊，我们人的最重要在世界里边，我们去成长是非常重要的一个点。嗯，但是我们不能选择一个舒适，其实我们很多人不能强调太舒适。如果你选择舒适，就一定被脑插管。<笑>所以你觉得那个是？对，负面的。对，那个是
1: 反乌托邦或者是？我觉得应
0: 该学极客，我们应该往前走啊！通过努力，通过创新，我们推动世界往前走，嗯、而不要说我们去享受科技给我们带来的便利，<笑>享受科技，之后我们,我们可能被脑插管
1: 。那简单的脑洞一下，脑插管不是说可以代表着终极形态的这个虚拟现实吗？
0: 其实不是的啊！我觉得那个小说里边，或者是说电影里展现的，跟我想象的差别很大。嗯我觉得一个比较终极形态的是神经的控制，是通过纳米机器人可以调控你的每个神经，嗯、可以通过注射的方式注到你大脑里面去
1: ，就不需要脑插管，不需要脑插管脑
0: ，脑插管是非常暴力的一个事情，啊、我觉得那是一个想象力的事情。嗯
1: 、你觉得最好的状态，并不是说是虚拟世界和现实世界完全的割裂，而是必须是融合。
0: 因为这样的融合的世界才是我们人类需要的世界。嗯，如果说我们真正生活在一个虚拟世界里面，其实很多人已经他的人的定义要重新去考虑<笑>
1: 。脑洞越来越大了。回到一个现实一点的问题啊，这个今年咱们为什么第二次又做到 VR 的这个话题？当然离不开今年有一个 VR 元年的说法。那么其实上次我们其实也聊过啊，这个 Oculus、HTC 和索尼三巨头他们的这个消费级虚拟现实头盔陆续都将会上市啊。这里想请教一下江老师了，这样头盔现在它的这个价格的这个中位数大概是多少
0: ？中位数应该是在600美元左右。
1: 6 0 0美元，哎，这数字特别合适啊！算成人民币的话是67 42。
0: 呃，应该是三千八到三千八到三
1: 千九这样子的一个价格，您一年的收入大约可以买多少个？
0: <笑>呃，应该是大概有不到一百个吧
1: 。不到一百个，对。好，这个问题咱们打住了啊，大家知道就行。那么下一题是这样：如果说您可以不考虑其他所有的情况，最想做什么事情
0: ？我觉得最想做的事情是是解决现实世界里边。呃，人们的一个不舒服或者是痛苦的事情，嗯呃，我们最近经常发现，就是有很多人自杀了，所以这是一个医学上面我们需要对它进行治疗的。其实自杀的人都很痛苦，
1: 嗯
0: 那为什么我们不能治疗？其实是治疗方案不能够实现。我们作为一个计算机的从业者，我们希望能通过计算机技术提升医疗它的治疗的水平。这样的话，我们会有很多很多优秀的生命不会逝去。能够让他们对我们人类做出很多的创造的工作
1: ，这个是你愿意在之后花更多时间从事的一个研究的方向，我可以这样理解吗？是的，就是如果现在由于种种原因，你必须换一个行业，你会做什么
0: ？可能去直接在工业界去做一些事情
1: ，直接进入工业界，就进入产业，对啊，这个学和产是的确联系非常的紧密啊。
0: 因为我在大学三年级的时候，我就是跟导师去在外面做项目。嗯，其实我们对产业界非常了解。我自己培养的学生，研究生毕业都是直接可以开公司做老板的。哇！而且我们培养的学生也很不错，已经有两位公司已经估值两亿美金了
1: ，都上市的。呃，没没有上市，就是估值特别高头估值、嗯。对，很厉害啊。最后一题是这样的啊，就是说立刻可以实现一个愿望。就假定我们节目组有一种通天的能力，嗯、什么愿望都能实现哦，立刻可以让您实现一个愿望。那你会选择实现什么愿望
0: ？大的一点，当然说是嗯，这个世界上所有人都会过得很幸福，世界和平。对，小一点来说，就是我们希望说中国经济能够转型成功，让我们中国能够实现伟大的复兴
1: 。这个也不小了。那如果说您个人一点呢
0: ？我觉得可能是我们做一些嗯技术能够被行业里所使用、啊、
1: 嗯。会不会是比如说你刚刚说的那个什么纳米机器人改造神经元的那个东西直接实现呢
0: ？啊、呃，这个应该是比较远的，我觉得这个要十五年、二十年
1: 。十五年、二十年，对，所以你还不急着让它实现，否则这个过程当中你就没得去探索了
0: 。我觉得虽然说有梦想，或者说别人给你一个阿拉丁神灯，但是你要讲的东西能够稍微靠谱一点，嗯、
1: <笑>还是比较现实。对对。那相信通过这样一个不长的极速考场，大家应该已经对江中鼎教授有一个初步的印象了啊。一个很典型的极客，但是他的每一个回答都有很特别，这个其实也让我们对您的个人经历更加好奇了。欢迎回到极客秀，大家好，我是今年铁了心要买一台 VR 的旭东。
0: 呃，大家好，我是建议去东西先缓一缓，去线下先体验一下的江中鼎
1: 。那希望通过今天的节目，我能够先暂时把我对这个 VR 的强烈的购买欲给先压一压啊。呃，今天做客我们节目的极客呢，是来自复旦大学软件学院的副教授江中鼎，他的主要研究方向呢叫做沉浸式虚拟现实技术与系统。江老师，其实我很好奇啊，您的这个研究方向是不是就是我们所谓的这个 VR、AR 的一个比较学术的叫法呢？沉浸式虚拟现实。技术与系统
0: ，对的，这个是比较正统的叫法啊。呃，因为我们讲过 ，trality， e 虚拟现实其实它有三个最重要的特性，第一个就是沉浸感，嗯，第二就是交互性，第三个就是构想力或者叫想象力、啊。我们很多的虚拟现实这个低端的系统其实是比较简单的，比如说用一台 PC， 我们就可以做虚拟现实，但是沉浸感不够。所以做虚拟现实的人会经常说，你是做的沉浸感的，就是高度沉浸感的虚拟现实，嗯、还是普通的虚拟现实？这有区别的，有区别的，就是相当于你是做低端的虚拟现实，还是做中高端的虚拟现实？好
1: ，那您研究的领域就是那个中高端的
0: ？呃，对，我是做中高端的虚拟现实，<笑>很自豪的说出了对。那能和大家描述一下这个高端和低端它区别在哪儿吗？应该讲就是说，呃，虚拟现实它最后给人打造的感觉是能够模拟你的视觉、嗯、你的听觉、你的味觉、你的触觉。呃，我们讲所有的感觉最好都给你打造出来，但是大家知道这样的成本是非常高的，所以说我们为了能够让大家真正能够感受到一些一丁点的虚拟现实，我们会把它的整个的体验下降，嗯哼，下降到性价比合适，能够在商业上可以操作，比如说四 D 电影，嗯，这、就是一个不能交互，但是有沉浸感的，它也是有视觉
1: 、听觉
0: 、哎、味觉、触觉，对。这些感觉全部都有的，低端虚拟现实
1: ，这个它也能算虚拟现实
0: 。那我们可以把虚拟现实可以广泛定义就广义上的。广
1: 义上，对，广义上的虚拟现实，要这样讲的话，是不是说三 D 电影也能算呢？只是说它是特别低端的一种
0: ，对，非常低端的啊
1: 。只是说逐步逐步的高端，那可能会让我们想到，就是比如说那个，我们之前其实也聊过这个飞行员这个话题，他们的训练的时候所用的那个机舱模拟驾驶舱。这个能算虚拟现实吗
0: ？应该讲，我们虚拟现实的当年的出发点、初心就是做飞行员的飞行模拟。哦，这是他的最初的目的。对，就六八年的时候，我们骚乱的博士在哈佛大学研制出了全世界第一个三维的头盔，嗯，就是做飞行员模拟用的。他最初的目的就是在于这个。对的，就是相当于是为军事上面训练飞行员服务的。嗯、啊。
1: 所谓的这个更高端的虚拟现实，那是什么呢
0: ？更高端虚拟现实，大家可以想象，就是说，我们人站在一个空间的位置，嗯，其实你可以朝任何一个角度观看，也就是说，你看到的视角是一个球形。那么我们去看所有的显示系统，我们有多少人去看过一个球形的显示？你站在球的中心，嗯，这样的显示系统非常的少。我们世博会是有一个，我们台湾馆做了一个球形显示系统，但是呢，这样的系统不是立体影像，嗯。就是你看到影像是平面的。对，我们的图形学里边，虚拟现实里边，最关键是要沉浸感。嗯，不是立体影像，沉浸感会打折扣。我相信大陆应该是几乎没有人看过一个球形的空间，它的影像是立体的，全球形空间是立体。应该我据我所知，大陆现在是没有一个这样的系统。有吗？在世界上，这样的系统是可以构造出来的
1: 。也就是说，在裸眼的情况下，在一个球形的空间里，它呈现出了立体的影像。
0: 裸眼现在是非常困难，要一定要戴眼镜，还是要戴眼镜？对，戴眼镜。对，但这个也有点不可思议了。这个其实就是一种你不需要戴头盔的 VR 了。嗯，应该这样说，就是说从影像的角度，如果我们只是播放影片，那我们就不需要戴头盔啊。所以这是一个非常棒的技术。在这,这样的技术，就是说我们通过投影技术，或者是通过 LED 屏，我们讲一百二十赫兹的 LED 屏也可以做这样的效果。嗯。但这个造价很贵
1: ，而且它是需要一个完全曲面的球形的屏幕。
0: 这样的屏幕也是非常有讲究的，比如说我们叫透声屏幕。嗯、我们在虚拟现实里面要打造声场的时候、嗯，我们的屏幕必须上面有小孔，这样我们的声场能够还原非常非常的均匀。否则的话，我们屏幕内部要相互反射，我们声场效果非常差。嗯
1: ，对，还得考虑
0: 到声音的这个部分。所以，虚拟现实现在最难的 To C 端的就是消费级别的声音还没有解决，依然没有解决这个问题。在游戏里边，我们通过游戏引擎可以解决，嗯、但影片的播放我们现在还没有解决。是因为就输入端的问题还是输出端的问题？因为现在叫 IMAX， 比如我们看 IMAX， 或者说全世界最好的环绕声，一般就十到十五个，应该是非常棒的。对。但是虚拟现实要求说，你头转动的时候，可以听到空间每个声源的感觉。那这样的声音录制应该是多轨的，它在播放的时候会根据你的头部的朝向，会重新计算声音的效果。也就是说，你的耳机要有这样一个处理芯片。嗯它能够跟你的虚拟现实头盔能够通信，知道说你的头的旋转的角度，然后生成正确的声音效果。这样的设备现在还没有。这个不是普通的声卡能够解决的吧？呃，声卡只是播放啊，应该讲这样将将来是一个专用的头盔。哎，因为其实我曾经
1: 在测试自己新买耳机的时候，就会下过那种三 D 立体声的那个音效，听上去非常的立体，但是它不能够随着我头部的转动来改变这个声音的位置。
0: 所以你的耳机要重新做，这是一个很,很大的产业就是说耳机都会重新改变，被改变
1: 。嗯，更何况其实到目前为止，您刚刚提到的一种是这个替代视觉的是通过球幕，当然另外可能大家现在看的比较多的是一个大的头盔，一个眼镜。那么同时替代我们听的这个部分是需要一个耳机。
0: 对，这样的耳机其实现在还没有上市。嗯。现在没有上市，应该是据说，是今年第三季度会上市
1: 。所以现在是不是如果我们去接触一些这个 VR 的产品，我们可能得到的一个替代的方案，就是它会建议你在房间里布几个位置放些音箱
0: ，因为这个是声声场的效果其实非常难的，就是说音箱少的时候、嗯、效果达不到，所以这个生产要建模的，有专门的建模软件，这个是声音的仿真，其实是一个在系统集成商里面也是懂的人很少啊。这是 VR 之后可能也是一个热点的领域，大家可以考虑。往这方面去冲一冲。呃，应该讲说，如果你是做耳机的，比如像做声音设备的，比如像歌尔声学，他们完全可以生产这样的耳机，因为这样的技术，嗯、据我所知，全世界做耳机创业的公司只有一家。耳机创业？对，对虚拟现实就是跟虚拟现实相关的耳机，这样一个创业公司只有一家，啊、就是做虚拟现实专用的耳机、嗯
1: 。所以这个是之后的一个大方向
0: 。我觉得这是一个在。虚拟现实领域跟声音有关的一个非常重要的一个设备，但这个设备做的人非常少。我们国内有那么多做头盔的公司，有几百家，但倒闭了也一百多家，这个只能剩十几家，但可能最后只有剩两三家。但是在声音上边，我们国内还没听到说哪一家公司去做这样一个高端的虚拟现实的耳机，所这是一个很有机会的事情
1: 、嗯。而听的这个部分，其实它就代表着这个更高一级的。或者说您所所说的这个更高档的这个 VR 的这个概念里
0: 了，应该讲就是说，人类的视觉跟听觉就几乎占到了百分之几乎九十的人的感觉、嗯。我们的听觉大概占百分之十几，但是听觉一旦少掉以后，其实我们的临场感是非常差的。嗯，比如说我视觉临场感再再好，我听觉不行的话，会差别非常大。应该讲临场感被破坏掉了。对，会觉得有一种很奇怪的魔幻现实主义这种割裂感。这个是目前来看，整个的全球都是在这个问题上面没有很好的去研究。嗯，研究领域是有有这样的一个算法，比如说我们怎么根据人的位置的朝向等等生成人的对应的声音。嗯，但是整个产品里边只有游戏引擎可以有这样的功能，但是影片的播放是没有这样的功能。嗯，我们的看到所有的市面上的虚拟现实视频播放器没有这样的功能
1: ，所以说大家可以去想一想，对于 VR 来说。它特别重要的点不仅仅是说视觉上，它需要进一步的精益求
0: 精。对，听觉上面非常重要，而且这个点可以有商业机会的。嗯。欢迎回来
1: ，这里是极客秀，大家好，我是之前说今年下定决心一定要买 VR， 但是现在开始有些犹豫的旭东
0: 。大家好，我还是建议旭东先缓一缓。先去线下体验一下的江中鼎，
1: <笑>今天做客我们节目的极客呢是来自复旦大学软件学院的副教授江中鼎老师啊。那么他主要研究的方向呢就是沉浸式虚拟现实技术与系统。其实说的大家更熟悉一点就是 VR 和 AR 啊。刚、呃、才呢，其实我们是花了一点时间聊了一下。现在的这个 VR， 它可能主攻的一些方向是什么？当然，我们其实前半部分可能更多的讲了听觉的这个部分，这倒不如让我们再花一点时间来回
0: 溯一下。您觉得 VR 发
1: 展到现在，它可能经历过几次节点性的事件
0: ？应该讲节点性的第一个事件是一九六八年，嗯嗯，少壮博士在哈佛大学研制成功的世界上第一台虚拟现实头盔，这是非常关键的一个事件。后来以我们随着电子技术的不断发展，我们在八十年代末 ，VPL 实验室做出了价值几十万美元的头盔，几十万美元。上个世纪九十年代初，哇，那放到现在真是天价啊！那么那个时候都觉得虚拟现实好棒，认为有人会买、嗯，觉得它可能是一个面向消费级的产品。您第一次接
1: 触虚拟现实是类似于这个时代技术的一个产品吗？就是那个五百万引进
0: 的那个设备？不是，我第一次接触虚拟现实是基于投影机的虚拟现实系统啊、哦，就还没那么高大上的。应该这样讲，就是说大家知道基于头盔的虚拟现实系统分辨率有限，特别重，价格也很贵，虽然几十万美元觉得嗯、呃、军方是 OK 的、嗯，但是效果其实不是很棒所以后来研究者在九二年、九三年的时候。做出了基于投影机的虚拟现实系统，我、嗯、们叫 k a 系统。这样的系统呢，最后呈现出的效果比头盔要好，尤其适合多人同时使用。嗯，我们知道头盔系统，当你把头盔戴到眼睛上以后，你跟世界分离了。对，你跟你的小伙伴分离了，你跟领导也分离了、嗯呵呵。那这样以后就变成说，哦，如果多人一起使用怎么办？领导来参观怎么办？嗯，来宾我怎么接待？就变成基于投影机的系统，可以同时让多人去享受虚拟现实、啊、它是一个多人虚拟现实系统，效果很棒，虽然造价很贵、嗯。我们想想看，当年浙大一九九九年五百万人民币买了一套虚拟现实系统，其实是当年在中国的物价水平里边是极其昂贵的。对
1: ，那个时候能够给你带来怎样的感官呢？
0: 应该讲就是第一次看到非常非常的震撼。嗯。呃我们它的视角是在一个建筑的摩天大楼中进行飞行的视角，虽然我是站在地面上，但是我感受飞行的视角是非常非常的震撼，因为从来没有有这种立体的感受，又是在摩天大楼中间这么飞行、啊。那时候要戴眼镜吗？要戴的，也是要戴，就是三 D 眼镜。对，三 D 眼镜
1: ，但是就会给你营造出一个仿佛置身于另外一个世
0: 界当中的、TL。对，非常棒。所以那样的系统当年非常贵，全中国也只有一套、嗯那感觉当时就是说，虚拟现实其实是从头盔变成了
1: 投影技术，但是现在我们可能一想到虚拟现实又变成了头盔，这个是源于哪个节点
0: 性事这主要是说， 2014年，嗯 ，Facebook 收购了初创公司 Oculus， 啊，我们知道 Oculus 是一个带有美国文化里边的一个初创公司，比如美国人很强调所谓的车库文化呀。嗯这样，比如说年轻人通过极客精神去创造一家企业，能够改变未来，那这是非常符合美国的极客文化、美国的创新精神。那这样一个标志性事件，为什么是标志性事件？因为这样一个公司没有一个成型的真正的产品出来二十亿美元，我们买这样的公司的时候，其实没有面向消费级的产品，它只是原型。嗯，二十亿美元，大家知道，只有很少的几十个人的公司，只有这样一个产品原型，二、哦、十亿美元，
1: 就花了一百三十多亿人民币的价格，买了一个只有原型机的一个小公司。对，所以这
0: 就是眼光。嗯，一下子世界的 IT 界
1: 都震惊了
0: ，都震惊了，尤其是虚拟现实这个行业。嗯，大家知道我们研究领域啊。都是每个领域都做了几十年，嗯，每个领域都需要一个突发性事件。前一阵大家知道阿尔法狗是人工智能领域一个很重要的标志性事件，那我们虚拟现实领域最标志事件是一四年、嗯、发生的二十亿美元
1: 。那个时候您已经在虚拟现实领域研究挺多年了，
0: 对我应该做了很多年了
1: 。听到这个消息，当时是直接激动
0: 的跳起来吗？应该这样说，就是听到那个消息，觉得我们还是非常佩服美国的创新，嗯，是引领世界的。我们知道中国的创新，原始创新是很不够的、嗯。我们很多是在跟随，但是说我们的国家的科技布局和我们公司的嗯、呃、科研实力来看，我们是应该是，我相信五年以后，中国会做出很多原创的科技。我们讲这个想做创新是需要情怀的、嗯。但是过早的有情怀会死掉，但很晚有情怀，那可能就是做不出真正创新的东西，因为机会已经过去了。嗯，我觉得这个五年之内。会有越来越多人有情怀，嗯，因为那些以前在中国的三十年高速发展的历程里面获得了财富，那些真正的以以前的极客又拥有财富的人，他们不甘于现在的生活，觉得很平淡，他们会通过自己的智慧，真的想在中国做一些事，在我们的大众创业万众创新的这样的一个情况下面，能够在中国原始创新里边，在世界能够争得一席之地，嗯，所以说。可能在未来五年到十年的时间 里，
1: 我们在 VR 或者是 AR 这个领 域， 有可能和世界的距离不会像之前那些技术离得那么远。
0: 对， 因为我们就讲一个公司一定要情怀。我们做产品 呢， 不是说我们要把产品很快速的能够批量的推给用 户， 其实我们很关注是品质。所以我相信五年之 内， 像华为这样的公 司， 能够通过。真正踏踏实实做事情，打造高端的产品，能够让中国的整个的 IT 产品或者其他领域的产品能够在世界上面获得很好的一个一个占比。VR
1: 是一个比较好的切口吗
0: ？VR 应该是一个好的切口，应该讲说 VR 虽然不能给像华为这样的公司带来多大的利润，但是它很能代表一个推动公司往前走的力量。嗯，因为任何一个公司需要往前走的理由、嗯，我们讲一个技术型公司必须每次都在一个技术浪潮里边都要去参与。如果不参与，你就没有下一次的机会。嗯，我们知道华为最新的 P 九或 P 九 Plus 都已经带了啊虚拟现实头盔、哎，但是它的产品其实我们现在没有拿到。我相信华为虽然第一代的产品可能是试水，那它第二代产品两 K 屏或四 K 屏上了以后，我相信它会做出非常棒的产品。因为华为的极客精神，我们知道其实是带有一些极客军队的这种感觉，
1: <笑>对他非常的这个专业化。就是给人的那种感觉，您形容的非常恰当啊！就是用那样的一个词来进行描述的，话，极客军队，我觉得非常可怕。<笑>所以，如果说他们重点去关注这个领域的话，其实在之后可能也会有一些突破。呃，一直会说今年是一个标志性的事件，对于 VR 来说，主要是因为他们呃这三巨头目前的这三巨头，他们推出了这个民用化啊，或者说是这个量产型的这个版本嘛。
0: 是这样的，因为为什么讲呃，三巨头都看重这样一个市场，主要是由于我们互联网它的特点到底是什么？我们想想看，我们互联网的特点最重要是分享，嗯，分享这样一个媒体，我们可以分享什么？我们以前有文本，大家知道 Twitter、嗯、微博分享文本，典型的分享文本，后面就是图片，我们的 i n t e r g r a m 就是典型分享图片的网站，那还有视频，大家知道 YouTube 做视频，但是我们人类的体验。以前没有很好的在互联网上得到分享，有的人经常说啊、哦，大家知道有很多人特别喜欢窥探别人隐私，对不对<笑>啊？就想知道别人在做什么、嗯，他的体验是什么。那这就是人是其实非常有这个需求的。嗯。然后还有一些人喜欢秀，喜欢把他的精神、的东西的生活告诉别人、啊，告诉别人，能让跟别人一起快乐。嗯。那虚拟现实能够打造说，把你的体验分享给别人。我忽然想到了最近红的不得了的那个网络直播，在未
1: 来。如果说是虚拟现实进行网络直播的话，那其实给大家营造的就不是说一个小小的屏幕上显示我正在干嘛了，是你直接共享了我这个人的所有的感官
0: ，对他的生活，就是你知道他整个的生存状态，而不是说在房间里装一个摄像头，装一个稍微广角的摄像头。<笑>最极
1: 端的情况下，那个观众甚至可以感觉是灵魂出窍附体在他的身上，以一个第一人称的视角感受他的一切。
0: 对，第一人称的，就是这我们要把这个三百六十度摄像头做的非常小巧，可以绑到演员的身上，嗯、或我们叫直播者的身上，这样我们就是第一人称视角，感受他的生活。这个有可能挺快的，很快，一两年之内，一两年之内就有,可能有。因为这样的设备是应该是今年都很 OK 的，因为主要是我们国内的嗯、呃、网络带宽不够，嗯，我们的云平台搭建还不够好，应该是从技术角度是没有问题的。因为一两年之内，我觉得这个是应该有很多公司做这个事情，而且大家能够享受到。嗯，近一两年
1: 比较容易会实现到的一个，您刚刚说的就是这种 VR 的直播。对，还有
0: 哪些可能是在近一两年会实现的？我觉得在一两年之内能够带来很大的商业的价值的是教育培训。我们知道教育培训是一个很早就有存在的市场，它有一个很强的需求。我们知道。嗯，中国教育分很多个档次，我们高等教育，我们的中职教育啊，我们的大专呐、啊，或者是中小学的义务教育等等。中国呢，最大的现在的问题是我们整个的劳动力水平还不够高。为什么？因为我们的教育还不够强，我们手段不够多。嗯、大家知道，我们现在的产品日新月异，一个哪怕当一个工人或者当一个维修工，他也会有很多很多的任务要做，比如说修车的。我们讲汽车修理工，那我们知道汽车品牌就有非常非常多。但虽然说大同小异，结构大同小异，但有很多差别的东西。那怎么让这些人能够通过虚拟现实，通过互联网，能够加速他的学习过程？能够让他快速的获得学习的技能，他的劳动技能其实是非常非常关键。否则的话，我们知道，我们学一个修车，可能终中,中职的要花两三年，其实不需要这么长的时间。主要是由于实习的场地是受限的，嗯，我们没有那么多车给他练习、嗯。如果我们通过虚拟现实技术，可以打造一些什么虚拟的车,车辆，这样他就可以很快的上手，可以学会很多很多的技能
1: 。嗯，而且在虚拟现实当中掌
0: 握的这个技能，他就和现实环境下掌握的就非常接近了。应该是非常接近的、嗯。还有一些就是说危险性的工作，嗯，我们知道有很多工作是。通过实地教学才可以做，而且是极其危险的。比如说修轮船，我们知道轮船都很高的，我们现实世界里边，我们不可能买一艘小船让大家去试验，那必须到现场去。到现场去以后，就有一个最大的危险，就是任何一个实物都是有它的占用的空间。比如说我我是老师，我想教学生修船，那这个地方只能占两个人，嗯，那不可能占第三个人。还有一个就是修的过程中，我没办法控制它，因为大家知道有很多跟机械类的现实世界的工作。是必须，你在旁边看也不能对它有很好的保护的，这样容易出事。其实我们从安全的角度、从效率的角度、从一个呈现度的角度，其实虚拟现实能够改变以前不能做的事情，现在都可以去做。嗯，所以这才它的价值、嗯
1: 。不仅仅是说我们有更多的不同感官的小电影可以看、小游戏可以玩，其实更重要的，它的这个应用的领域是在教育、医疗方方面面。
0: 呃，应该讲医疗是稍微会晚一点，因为我们知道医医疗这个行业是相对比较保守的、嗯。但我相信医疗将来会是一个非常大的市场，慢慢大家会接受虚拟现实做什么，做康复。大家为什么去一线城市一？一线城市有很多很好的条件。大家知道那个医院的床位都是有限的。对。那在家里边做康复，我们知道有些人比如说物理上受了损伤啊，嗯、那需要去做康复运动。那有人去监督，那怎么去监督？怎么去去指导他？其实就可以通过虚拟现实来做监督，通过虚拟现实教他每天去做事情，可以对他进行监督，非
1: 常的励志的一个方向嘛。对，这可能也是让科研人愿意为之投入自己精力和青春的一个点
0: 。我觉得科学研究就是要解决现实世界的问题，嗯，能够让人类福祉不断的能够提升，让大家都生活很幸福。<笑>好。
1: 呃，这里是极客秀啊，咱们的节目还在继续。今天做客我们节目的极客是来自复旦大学软件学院的副教授江中定老师。那么接下来呢，我们就进入问题来了，咱们来听听网友都有怎样的问题。问题来了，问
0: 题来了，问题来了
1: 。第一个问题呢，是来自于院长的马甲啊，他问的这个问题呢，我相信也是很多啊，如果不是特别关注 VR 技术，可能呃最近一次接触 VR。他会想到的一个点，他就说，呃，之前淘宝出的这个败家，包括网上其实在传微软 Hololens 的那个视频，它呈现出来的那个 VR 的未来，感觉实在是太美了。就请问了，视频当中呈现的这些东西，现实当中真的已经能做
0: 到了吗？应该讲说，嗯，败家里面的视频是一个嗯，后期处理的特效视频，广告宣传视频，嗯，但是这样的技术。我觉得应该是除了触觉传感器，就是说你可以通过手套去尝试去摸衣服的质感，这样一块我给们抛掉还是 OK 的。我相信两三年之内应该问题不不是很大。但是有一个最麻烦的是软件工具的构建，嗯、就比如说我们败家讲的是什么，有一个什么 TP 什么什么一个建模系统、嗯，这样的建模系统其实想做好是非常难的。虽然技术是存在的，但是通过软件工程的角度构建这样一个复杂的系统是要花一定时间的，不会说一两年能构建成功、嗯，给广大的淘宝的店主能够使用
1: ，<笑>就能够把所有的商品全部建模。啊、小个子的静态的可能还行，啊、对那
0: 个还可以，质地
1: 比较坚硬的还行。
0: 柔软的这种其实难度会比较大，非常大，因为所以说我不相信阿里在一两年之内能够做出这样的建模工具，嗯、因为他其实还提到了像 Hololens 的那个视频、嗯，这个其实也
1: 是我最初想要买一台类似这样设备的一个主要的动机。我当时看到哇，真的就是现实和虚拟完全融合在一起了，而且感觉有了这样一个头盔，家里都不用电视机了，它直接可以在这个墙上投影出一个巨大的一个虚拟的屏幕，这个技术。能做到了吗？
0: 应该这样说 ，Hololunch 的嗯、呃、优点大家也看到了，觉得感觉是虚实结合。对，但是其实它整个的虚拟的画面，就计算机生成的画面，跟真实世界匹配度还不够好，就你还是能分出来说哪部分是真实的，啊、哪部分虚拟的。所以，我们前面刚开始讲一百秒的时候，我们讲混合现实，混合现实目标就是要解决真实跟虚拟看不出来这样一个问题。所以，我认为说增强现实的设备目前来看。生产力工具，嗯，就是如果你把它做在工业生产里面 ，to B 的工具是 OK 没问题的，但 to C 的，我们不知道用来解决什么问题。嗯，生产力工具没有问题，这样可以做教育培训呐、啊，啊、呃，去做一些信息的提示是没有问题的，但是面向消费者可能会有问题。所以微软的定价是三千美元，嗯，一个眼睛其实非常贵，大家知道三千美元明显是做 to B 生意的，就不可能拿来自己
1: 在家里没事打个游戏什么的。对啊。所以这个可能是他现在的一个问题，而且视频当中呈现出来的那种美好的场景，比如说在桌面上直接投射出来了一个《我的世界》里的那个游戏的场景
0: ，这是可以的。我觉得做商业展示，比如房地产
1: 啊，为了
0: 吸引我们的消费者做商业展示，哇，这个一定是让你看到它的楼盘，嗯，非常的酷炫，作为一种新的展示方式是 ，OK 是的。但你要带着它
1: 真的去玩儿，这个游戏体验可能还不如在 PC 上
0: ，因为我们知道我们的手势识别技术现在做的不够好，嗯。比如说，我们的手离眼近，我们要在它的范围之内。如果偏一点，我们找不到手以后，就没法进行交互、啊。对你一旦
1: 有这样子的一种这个 bug 的出现，其实我的这个沉浸的体验就会大打折扣
0: ，已经被破坏掉了、啊、有的时候就是说，用户已经是不知所措，嗯，不知道下一步怎么办，发不系统不能交互了，他不知道他的手放出了位置。我可不可以理解，像 Hololens
1: 它这样的这种 AR 的设备，它的这个延迟问题其实还没办
0: 法完全解决？应该讲说。据说使用者看起来还可以啊，还可以。这主要是由于说我们的整个目前的计算机软件系统还是做了很多优化，比如说我们在操作系统级别上面，包括尤其是显卡的驱动上面。我们比如说 N V 有 V R Direct， 但现在以前叫 V R Direct， 现在叫 Game V R。微软是做了嗯驱动层的优化，包括 A M D 有 Liquid V R。其实显卡公司做了很多工作，嗯，把我们以前的显卡的驱动模型进行了修改。所以我们这个速度会快了很多，呃、嗯，所以这个不用太担心。嗯，啊，最担心的是我们的世界越来越复杂，<笑>我们这样一个小的芯片处理器到底能处理多复杂的场景？啊、嗯，我们看到很多的 demo， 其实是有些数据预先处理好的。嗯，预先处理好的，其实真实的应用应该是实时可以做信息处理的。对你不能说限定在某一个我用来开发软件
1: 的场景下。我能够达到那样子的一个一个状态。对，
0: 实时处理其实是非常难的一个事情，嗯、所以我相信说，如果是 To B 行业，其为什么可以做？因为它可以做一些预先处理。对 ，To C 大家知道，我们每个人变得很快。嗯、啊，比如说我们出门见到任何一个场景，如果你想做是非常非常困难的
1: 。如果要限定在一个教室里，那么这个其实相对会容易对，容易很多啊。所以这个就是可能 AR 它的一
0: 个瓶颈了。好像还有一个瓶颈，可能就是硬件它本身的这个发展速度应该讲，硬件现在最难的就是我们要做的体量又很小，处理能力又非常强，这永远都是矛盾。嗯，但是我相信五年之后，应该是这个矛盾还是能够达到平和的一个点，最后你的产品能够被大家使用、
1: 嗯。作为普通消费者，我觉得对于硬件的提升还是很有信心的，因为考虑到现在智能手机的这个处理能力，这个放在十年前是绝对不可能想象的。
0: 对，我觉得五年其实让我们提升几十倍没有问题的
1: ，没有问题啊，是摩尔摩尔定律依然有效
0: ，不是说它有效，应该讲说大家一定会想出办法来啊、嗯。我们讲为什么是极客可以改造世界，嗯、就是一定要想出招来，<笑>大家不想出招，那我们每天做什么？嗯、没有事情做
1: 。姜老师绝对属于极客乐观主义啊、嗯。月亮的后裔问的这个是您所研究的 VR 啊，有没有什么具体的案例能介绍一下？
0: 其实我研究 VR 主要是基于投影的 VR， 嗯。应该我来复旦，差十年都是做这个事情。那最近这一两年，由于 o x u u s 这样的头盔消费级别能够看到前景以后，我才最近一两年做基于头盔的应用。嗯，至于我们以前做的基于投影的 VR， 我们做的是呃，利用多台投影机打到一个异形的屏幕上面，屏幕的形状可以是平面、弧形、圆形，完整的球也可以。哦，我们通过集群计算的一个计算机系统。把视频或者是图形渲染的游戏投影到整个的显示屏幕上面，嗯，所以我主要那一块应该叫做沉浸感，嗯，非常强调沉浸感，因为巨型的屏幕、立体的效果，沉浸感非常棒。是一个整套的系统，就包括了软件，包括投影设备。呃，应该讲我会会做系统集成，嗯，我们会根据用户的需求，我们会提出用什么样的硬件、什么样的软件啊，包括这个工期施工怎么做。其实这是一个系统集成的工作，嗯，所以为什么讲说我在学校里应该属于叫做比较脏活了？因为我会去工地的现场去看建筑它的体量是什么样的，那施工的过程中我们要去挖槽，比如说我们要去想布线，我们看消防能不能通过等等，因为这个是属于嗯做工程的一个细节问题啊。但是所以说以前都是做基于投影的 VR， 完全是面向商业领域的，一般什么展示这种。对，那个是非常多的，而且就是军工模拟的很多。嗯，大家可以看到，我以前做过，嗯、呃，我们的动车制动的模拟，包括我们以前这个型号飞机。那这个是军用领域非常非常需要的。嗯，特别让大家能够知道说，嗯、呃，在整个仿真过程中，大家有一个共同的、共享的空间，能够对你的项目进行评论、讨论。啊，这个其实是非常实用的一个点，非常实用的一个点，用于展示它是非常好的。平时可以做来用来做仿真。仿真和模拟，这就,就有训练的这个功能在里边了
1: 。那之后是转到了头盔式的了
0: 。头盔式应该讲这也是我们做的一部分、嗯，因为我们两块都在做。我们认为学校里边能做的事情不多，因为它是面向消费级的产品。嗯、给我做了一个嗯、呃、VR 视频播放控制系统，专门放 VR 的系统。这个和我们普通的这个视频软件有什么区别呢？因为大家知道现在的嗯、呃、视频播放软件，比如你用过头盔的嗯、呃、这样一个系统以后，就发现说你要先把呃，软件启动，通过手指去点击应用，嗯，然后呢，你比如说三星的 Gear VR， 你要去碰它的触摸板，对，去操控它的整个的播放过程。我们做了一套可以通过远程的一台电脑，比如微软的 Surface，、嗯、我们把播放的控制的所有的指令远程发到我们的手机上面。这样的话，我们的整个的参观者不需要人为的去控制三星的头盔。好处在于说。我们知道现在 VR 处于一个启动阶段，很多用户是没有操控经验的，嗯，没有操控经验的用户让他在几分钟之内学会操控，这是非常困难的事情。所以，我们最后边做这样一个系统，能够方便所有的参观者，很快速的去浏览他的影片，不会造成误操作
1: 。有点明
0: 白了，其实就是把手机变成了一个简化那个操作模式。对，这个非常重要。我们还提供了数据安全加密，嗯，因为在一个行业里面，大家知道，就是说你做媒体内容，你会想保护你的内容。但我们的播放器，我们的视频格式是自己定义的，嗯，所以我们不不降低效率情况下面，我可以保护你的数据，在商业操作里面，你能够真正做到保护你自己的利益，嗯，比如说你的甲方，如果说尾尾款不想付的时候，那你这样数据保护机制就会起作用，<笑><笑>所以还是研究的这个方向是非常接地气的，对，我觉得迪克应该是讲就是说，一定要创新，一定要接地气，一定要理想主义，否则的话，我们想想看、嗯，我们很多教授是创新的。他也理想主义，但他不接地气。嗯，因为他做的东西就是太理想主义了。当然说我们宽泛说，他也是极客。但是我们希望说，新一代的极客一定要能够脚踏实地，<笑>做出东西，做出很好的服务，然后能够服务于我们中国经济的转型。下一个问题来自春风笑啊，其实这
1: 个问题我们上一次聊 VR 的时候也聊过，就是运动症、呃、我记得上一位嘉宾其实他谈到的就是你多戴的、呃、适应了就好，那他就想问了，呃，不知道江老师是怎样的观点，就是可以减小穿 VR 设备产生的这种
0: 眩晕感？应该讲说眩晕感呢，嗯，它的产生是由于啊、呃、我们耳朵啊，我们讲我们耳朵的一个内耳前庭，内内耳前庭，嗯啊这样一个平衡体系。这样的，我们可以通过一种是座椅。大家知道，我们做 4D 影院的时候，觉得 4D 影院效果很好，不是很晕。为什么？因为它的座椅会运动。我们完全有一种新的品类叫虚拟现实座椅。你可以把它买回来，这样减轻你的运动症，可以降低一点。就直接在家里就弄一
1: 个虚拟现实座椅
0: 。第二一点呢，我们现在说国外有个创业公司，他们通过电流电极可以刺激你的内耳。但我们不知道副作用是什么样的，
1: <笑>但是他强行就用这种物理方式让你适对用物理方式、啊，对
0: ，就是说强行刺激啊，让你能够做一个普通的椅子，不会晕，<笑>但是医学上面是不是很安全？这个没有经过、啊、有待测试是吧？对，有待测试，对、嗯，其他就没有更好的办法。我觉得有办法，就是第一个就是从软件的角度、嗯，我们应该，比如大家现在很流行机器学习，对不对、嗯？我们可以通过统计学，我们就通过计算机视觉方法去判断什么画面之间物体的运动速度。它是不是够快？和相机的运动速度之间的相对速度是怎么样的？也就是说，我们要统计相对速度这些基本的参量。这样的话，我们就知道说到底哪些运动会造成人的眩晕。因为我们知道，我们很多美工做动画的时候，我们很多帧率是不够大的。比如说，我们平时美工做的大概是一秒钟，但十几帧、二十几帧。我们虚拟现实要求六十帧、七十帧、八十帧、九十帧等等。九十帧。因为我们虚拟现实设备可以做到九十帧啊。如果说你的动画就是九十帧的，那会动起来非常的细腻，那你就不会晕。所、嗯、以、就是、相当于说，你真的虚拟现实想做好的时候，我们这个做艺术资源的人都会要花很多的功夫。嗯
1: 、我可不可以这样理解？就是说，从分辨率的角度也好
0: ，从这个帧数的这个角度也好，它都得超越人眼分辨的这个极限。其实不是超越，就是要跟我们设备能够匹配啊、嗯。以前我们不是看虚拟现实的时候，我们能够忍受它。嗯哼。当我们做虚拟现实世界的时候，就发现，由于它是想模拟真实世界，如果动得不够细腻，你就会不喜欢，啊、你就是会晕。所以说，虚拟现实如果想做得好，应该在很多地方花了太多太多功夫。所以这就是为什么现在好的虚拟现实作品特别少。对，而且大脑可能比我们想象中更加
1: 的敏感。我们对于视觉的、对于听觉的这种综合的感官
0: ，应该说每个人他只会用喜欢不喜欢、舒服不舒服。对。来描述，其实它很多是不能讲出来说它感觉到哪些地方让它不舒服。嗯哼，所以我们其实还是有计算的方法的。我觉得可以用统计的方法，可以通过计算光流场的方法来计算呃运动会造成的眩晕。
1: 嗯，我觉得
0: 这一点是可以通过软件能解决的
1: 。对，更何况还有深度学习这些东西，其实可以进行一个辅助
0: 。对，辅助的话就是找规律，其实就是找规律。啊、我们知道这个规律有了以后。我们还是可以通过做一些启发式的规则，我规律有了，我做总结。嗯，启发式规则有了以后，我去要求整个的 VR 的制作过程遵循我这些规则，那我整个系统就会做得很棒
1: 。嗯，您现在能适应一次性带多长时间的这个设备？
0: 应该讲说我是比较适应的哦，因为我做这个做了很多很多年
1: ，也是属于自己的身体强行适应这个东西。嗯
0: ，也不是，就是说每个人其实有的物理基础、生理基础是不一样的。嗯，我就属于特别那种能适应的，从小
1: 就不晕船、不晕车的。啊、呃，对，都
0: 从来都不晕的。啊、嗯、啊，所以玩这个就玩的特别溜、啊。而且就是说对那个嗯瑕疵也会容易看出来，就是说会比较敏锐。嗯，嗯敏锐的话这样比较容易发现问题。嗯、然后说你做研究就是。会有点优势。我我有些学生，比如他看一些立体效果，他看不出来，他分辨不出来。哦、我一看就说，哦，这两个差别很大。他说哦，没，觉得没有太大差别。因为人跟人之间的对于一个空间的理解也会不同。
1: 这忽然想到了这个机智达人，他问的就是说考您的研究生难吗？有什么要求？他估计可能觉得现在 VR 这个领域也是比较前沿的啊。呃，您会比较看重学生的哪些方面？是不是说得有这个立体思维能力应？应该
0: 这样讲，就是说，其实你前面为什么会不容易发现立体效果？因为你看得不够多。嗯。你只要看多以后，你比较多以后，比如盯着时间长一点，你的整个我们叫立体分辨率或者叫 VR 的感觉就会越来越饱满。嗯。这样的话，你就容易发现问题。但是我们对学生的要求其实就是科学研究的要求。我们讲科学研究，你要想做出一些创新的工作，首先驱动力很重要，就是说我们的初心。我们经常讲初心这个概念，就是说我们到底有多少学生是怀着我们做技术，我们通过创新，我们想真正做一点工作，也许不能改变世界，但是我们在改变世界的路上，我们做了一点点探索<笑>。这个是我们老师其实最看重的东西，就是你的初心怎么样。嗯、第二，你能不能做一些持之以恒的工作？因为大家知道，科研是很苦的，对，需要尝试很多次失败。那么，我们要持之以恒的去努力。还有一个最重要的是沟通能力。嗯，我们遇到的困难，我们有时需要自己解决，我们更需要别人的帮助，大家一起商量办法。对，这都是一个人的综合能力。其实你的编程能力强不强，其实都是后话，因为我觉得编程都是可以培养的。我们都可以把学艺术的人。培养成会编程序，下次找
1: 您教我编程啊，这个都可以啊。对。但是更重要的是您前面提到的
0: 前三个能力。对我觉得编程是一个问题不大的问题。为什么？我们国内最大的教学问题就没有把课程拆的很细。我们在一年级的时候，嗯、我我我经常跟他们讲的是，是一年级的课程要做的很细致。我们要把一年级的学生想成高中生的一个延续，这样的话我们就不会让他编程出现一个畏惧感。嗯，如果只要过了编程的畏惧感，只要 pass 掉以后，他将来一定会喜欢编程学。但是我们现在大学老师比较任性、嗯，就是还是按照老套的方法去教高中生，就是你过来你是成年人，我讲我的，你听不听懂？那你想问我，我就可以告诉你；你不问我 ，OK， 我就可以离
1: 开了。他、啊、想到您这儿上上这个公开课之类的，学点编程技术啊。<笑>正好讲到了，其实前面您提到，包括整个这个 VR、AR 的这个技术的未来，它是需要方方面面的技术。共同的提升，才
0: 能够达到它最终级
1: 的所谓 MR 的这个状态
0: 。应该这样讲，就是说、嗯、VR 或者是 AR 或者 MR， 其实是一个非常大的一个技术范畴。我们国家在“十三五”里面是战略新兴产业这样一个高度啊，它是涉及多个学科，嗯，呃，也是一个非常长远的一个路要走。我相信这样一个产业一旦出现以后，可能就不会消失。在这个行业里面，我相信你现在如果去耕耘。嗯，如果你的点选的还可以的话，还是有很大的收获的。我们希望说 ，VR 能够去跟传统行业，或者是传统的 IT， 或者是以前某些固有的做法，我们去碰撞，能够找到新的机会，去改变已经存在的系统，它的工作模式，比如说提升它的效率，让不可能变成可能、嗯
1: 。因为它的终极目标依然就是和现实世界彻底的融合。
0: 我想融合的东西是对的，如果彻彻底底把人分离开来，其实这是一个技术对人的一个负面的东西。嗯啊，所以说我们有的时候就讲，技术不是让你真的是宅在家里边，希望有的时候说你可以宅，宅是为了提升你的效率，提升你的体验。很多时候你需要出去跟人交流，这样的话你可以脑洞大开。<笑>好
1: ，那今天的这个时间关系，我们要再次感谢来自复旦大学软件学院的副教授江中鼎老师啊，给我们带来了。真正脑洞大开的一个小时啊，那也祝愿吧，这个您和您的团队能够在 VR 这一块给我们带来更加让人惊喜的应用
0: 。嗯，呃，谢谢大家有时间倾听我们去讨论这样一个问题，也希望大家感兴趣也可以跟我们联系。
1: 好，那么以上就是本周的极客秀，我是旭东，咱们下周再见。